0: 面向全球招商，口播硬广、软性植入、APP 投放，你想不到的我们全都有。拨打全宇宙唯一招商热线：幺八六三零幺零六六五五。还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。这周咱们该说案子了。这起案子有点意思。先用简单两句话来概括一下。年轻男子夜闯福利院收容所，打死打伤了几十名残障人士。奇怪的是，作案之后呢，他不但没有逃跑，反而主动去警局投案自首。更奇怪的是，让他作案的导火索竟然是一封写给日本众议院院长的信。抽丝剥茧之后，警方发现，在这凶手的背后呢，还有一个更加恐怖的组织。这么两句形容下来，这案子是不是有点意思了？离咱们很近，发生在两年前， 2 0 1 6年7月26号。在这一天的凌晨两点半，有一个叫做直松胜的日本男青年，偷偷来到了神奈川县的一个残障人士收容所，叫做金九景山百合园。这植松胜是翻过围墙，直接就来到了这收容所的一扇窗户下面。来到窗下，他掏出事先准备好的锤子，然后突然起身，迅速敲碎了这扇玻璃窗，翻进屋子。这个屋子呢，是一间卧室，里面有一名残障人士正在熟睡。植松胜二话不说，拿出刀子一顿狂捅，没过几秒钟，这个可怜的人连没尖叫几声。就已经被活活捅死了。收容所的保安在发现异常情况之后，赶紧来到现场，但是没想到这植松胜是早有准备，提前潜伏起来，把保安当场制服。不过呢，也仅仅是制服，他并没有像刚才一样把保安给杀死，而是把这个保安绑在椅子上，并且拿走了保安身上所有其他房间的钥匙。在这之后，支松胜开始在这座收容所里面大开杀戒。他用钥匙打开所有的房门，把遇到的每一个在收容所里面的残障人士全部都残忍地捅死。可以说，所到之处血光四溅。在一番大屠杀之后，这整座收容所总共有19人死亡， 2 6人身受重伤，并且这些人。全部都是那些残障人士。从事后警方对这些死者和伤者的观察，发现他们的伤口全部都是集中在颈部和胸部，很明显，植松胜的目的就是要杀人。那这次事件当时被称为日本战后最残忍的杀人案件，残忍仅仅是其中一点，有意思的事情在后面。凌晨三点多钟，这个植松胜从收容所里面大屠杀结束了出来，他没有逃走，而是拿着凶器慢慢悠悠的哎晃到了警察局投案自首去了。那通过警方的审讯呢，发现这个植松胜啊，他竟然是这家收容所的员工，并且之前已经在这儿工作了四年了。但是就在案发之前的五个月。他突然被莫名其妙的辞退了，现在是无业状态。啊，工作了四年，突然被辞退，这么看的话，这个动机好像就出来了。啊，认认真真的工作反而被炒了，那这么看的话呢，有可能这是在报复杀人，那是为了发泄。的确，当天晚上呢，植松盛自己也承认，他说自己啊，确实是因为被辞退了，气不过，所以呢。才会采取这样的杀人的手段来发泄，但是这个事情真的就这么简单吗？那当然不可能了。如果它这么简单，咱也用不着说这么一期、啊。呀。这个案子它背后的真相，超乎我们每一个人的预料。不过，在我们揭开真相之前，不妨一起先来了解一下植松胜这个人。说这个凶手植松胜是一个年轻小伙，他是一九九零年生人，也是本地人。他所住的地方离这个案发的收容所很近，不到一里地。那这个人呢，他家庭条件也是不错的，父母外都是知识分子。他尤其崇拜他爸，他爸呢是老师。那么从小呢受家庭熏陶，童年也很幸福，也很上进。那二零一二年。从地京大学毕业之后，他就去一个小学当了实习老师。那当时孩子们的反应啊也都很不错，孩子们都说说这个学校里面，哎呀来了一个特别好的男老师，包括周围的邻居呢，哎对他的这个印象也都挺不错的。说这个职松盛啊，有童心，喜欢孩子，经常跟这个附近的小孩一块玩玩这个捉迷藏啊什么的，哎有时候呢。还会看见他跟一个挺漂亮的一个姑娘在附近遛狗散步，那应该是男女朋友关系。他家的隔壁呢住了一个73岁的一个老大爷，哎，老大爷生活阅历比较丰富了。那他对植松胜是怎么评价呢？他说：“这个植松胜啊，应该是一个比较开朗、比较外向的一个好孩子啊，经常能听到他家里面传来跟这个朋友哎大声说笑的声音，明显是很开朗的。”那么从这些情况来看的话呢，其实不难发现，这个池松胜，他的条件总体来讲，那还是挺不错的，跟其他的那些杀手不一样。他童年啊没有阴影，也没有什么人格缺陷，挺快乐、挺健康的。从身边人的评价来看呢，还是一个积极、开朗、乐观向上的一个哎这样的一个人。那邻居们都表示说，从这个池松胜的性格来看。他应该不会因为被辞退了，那就去大开杀戒去报复，这不像是他呀。所以说，从这个阅历来看的话呢，被辞退了气不过，所以说去报复社会去杀人，这个说法也就不攻自破了。那么也就表示，植松胜当时自首之后，并没有说真话，他在说谎，这并不是真正的原因。从这个植松胜的经历来看。在大学毕业之后，啊，经历过这个小学当老师实习，实习结束了，他就开始迫不及待的啊要去考这个教师资格证，想跟爸爸一样当一名老师。那但是呢，他这个运气不太好，落榜了，没考上。那么迫于生计，只能说先找一份工作。那么这份工作就是那个残障人士收容所，在那儿，也就是案发地啊，金九景山百合园。不过呢，需要说的是，他所工作的这个残障人士收容所，收容的不是那些这个肢体器官啊有这个残疾的那些残疾人，是什么人呢？是那些高度行为障碍人士。这些人精神极度的不稳定，而且不受控制。那、啊、其实说白了，这个地方就是咱们常说的疯人院。那么也正因如此，疯人院嘛。这些人呢，经常会出现这个一些攻击性的行为、过激的行为，会出现这样的一个情况。所以说，在这样的地方工作的话，所承受的这个精神压力那是非常大的。但是呢，即便说啊，这份工作不是特别理想，工作环境比较糟糕，而且压力比较大，那植松胜在这四年期间啊，还是勤勤恳恳，一直在好好干。包括当时刚来的时候。仅仅四个月，他就转正了。那转正的时候是二零一三年四月。那从转正开始往后推三十九个月之后，在二零一六年二月十七号这一天，他所工作的这个金九景山百合园，突然跟他说，他的这个精神状态和价值观已经无法胜任这份需要照顾弱者的工作了，让他主动提出辞职。把他炒了。那么当时被辞职之后，池松盛就开始变得比较极端了，比较奇怪了。当时在被辞职两天之后，也就是二月十九号，池松盛在推特上发了一些奇怪的话，比如说他说：“这个大麻其实也不是很危险嘛，啊等等诸如此类的。”并且在当天，神奈川县警局。也接到了这个收容所的报案电话，说这个支松胜有可能会在近期伤害别人，建议警方去看一看。于是呢，警方就迅速赶到支松胜家里，把他控制住了，然后对他做尿检。哎，果然发现查出了这个大麻的阳性反应。那么也因此呢，支松胜当时就被送到医院进行一个精神鉴定。那第二天二月二十号，医生。给了这个鉴定结果，说植松胜他是属于短期精神失调，推断呢有可能哎是因为内心比较脆弱，被辞职之后呢受到打击导致的，建议，啊当时建议他入院治疗两个月，哎但是呢没想到、啊、仅仅在十二天之后，医院这边重新做这个评估检测的时候呢，哎发现这个植松胜的精神状态，啊，哎已经好了。那那些这个偏执的症状呢消失了，这一看好了，那干脆直接出院吧，哎，所以当时十二天他就出院了。但是呢，没想到，医院里边检查虽然说没什么事但是出院之后，他的所作所为更加的让人无法理解。首先，他性情大变，在家里跟父母是大吵了一顿，然后呢把父母赶出家门。不让回来了，那么也就是说呢，直到案发之前，他一直都是一个人在家里住。那当时把父母赶走了，石松胜自己呢，其实也没工作，啊。当时在家也是无所事事。那邻居们发现这个时候，他就变得很奇怪了，那经常看到，他就拿这么一大片塑料布铺在这个家门口的大街上，哎，然后几乎就是裸体，就穿个小裤衩躺在这塑料布上晒日光浴，那他的女朋友呢？当时也发现，感觉他这个精神好像不太正常了，所以说也在这个时候跟他分手了。那么再之后，因为连这个女朋友的束缚都没有了，他开始变得更加的放任自流啊，什么这个抽烟、喝酒、烫头、纹身，全都沾了。那就这样，一直到了案发当天。那么案发当天呢，有一个小细节需要注意，在案发的半个小时之前，那也就是7月26号凌晨 1:50 左右，当时植松胜还发了一条推特，这条推特写的是什么呢？只有简简单单的九个字，写的是“愿世界和平，大美日本”，下面配了一张自拍，啊，他在自拍上嘿嘿嘿的笑。那么这条推特说明什么呢？您想啊，发完推特他就去作案了。那推特的内容呢，又说的是这样的一番话啊：愿世界和平，大美日本。这说明他在作案的时候是头脑清醒的，是有准备的。所以说，很明显，这是一件前后衔接的事情。那么他为什么要作案呢？谁惹他了？那要杀这么多无辜的残障人士？为什么呢？这个时候呢，他的前同事说了一番话，引起了警方的注意。同事们说，其实很早之前，这个支松胜就已经有了不好的情绪了。这个很早之前是什么时候？二零一五年，案发一年以前，在二零一五年的时候，支松胜呢就在工作的时候啊说过一些比较偏激、比较危险的话，比如他曾经说过。说这些残障人士死了才好呢，这样的话家里人呢也可以轻松一点。再比如说，说明年十月份我要杀死六百人，就先从咱们的这个收容所下手，给这个残障人士一个可以安乐死的世界吧，啊等等诸如此类，说过很多这样的话。那其实从这些话里面不难发现，这些言论里面有很多的偏激和反社会的意思。不过呢，啊，之前咱也提过了，他们这个工作嘛，天天照顾这些精神不正常的人，那工作压力肯定相当大，而且有时候可能还被打。那这么看的话，工作压力大，而且工作环境不太好，那么有一些抱怨之类的也实属正常。那所以说，当时同事们没有把这个话呢当回事认为他有可能是压力太大了，啊，所以说，哎，有点抱怨，做累了、做烦了，骂两句发泄一下。谁都有这样的时候。不过现在作案之后再来看的话，总感觉好像从那个时候开始，这个知松胜就已经有这杀人的想法了。那只不过呢，因为某些原因，他一直没有实施。那既然一直都没实施，现在为什么又真的实施了呢？推测应该跟他这个辞职有关系。至于说他这个被辞退的原因，前面说了。因为公司认为他的精神状态和价值观已经无法胜任这份需要照顾弱者的工作了。那这个理由是什么意思呢？进一步查，警方发现，这个植松胜被辞职的导火索是一封奇怪的信，而这封信和他之后杀人作案也有非常非常大的关系。那么这封信的始末，值得跟大伙好好的说一说。说在案发之前的五个月，这个直松胜曾经给当时日本众议院的院长大岛李森写了一封信。这封信啊，太有意思了，咱跟大伙念一念。这个信是这么写的：开头，大岛李森先生，感谢您能够读我这封信。我可以杀掉总计四百七十名残疾人。我知道这是天理难容的一句话，但是我亲眼看到了那些家属疲惫的神情，以及在收容所里工作的那些职员们都是毫无活力的眼神。所以，我觉得这样做是为了拯救日本，也是为了拯救世界。我决定从今天起就行动起来。如果能够让世界经济进入上升发展期，那么就可以避免可能会到来的第三次世界大战。这就是我的想法。残疾人其实根本不算人，只不过是动物而已。有些人一辈子都离不开轮椅，监护人对他们放弃不管的例子也屡见不鲜。我的目标是为了实现一个这样的理想：如果这些重度残疾人，完全无法适应家庭生活和社会活动的话，那么在监护人的许可之下，我们可以对这些残疾人实施安乐死。重度残疾人存在的意义，我到现在也完全领悟不到。残疾人只会给社会带来不幸。从共济会的小册子里，我明白了第三次世界大战必然会到来。然而，通过战争来使多余的人消失的话，这是多么可怕的一件事情啊！如果让残疾人替这些人去死的话，那么就可以把痛苦限制到最小的范围之内。所以现在我们就应该进行革命，为了全人类的未来，现在就应该做出这个痛苦的决断。日本应该迈出这一大步。大岛李森先生，您肩负着让世界变得更加美好的使命，所以请您一定将这个想法。讲给日本首相安倍晋三先生听，这是我为了人类认真思考之后做出的解决方案。众议院议长大岛李森先生，请一定为了我们深爱的日本，为了全人类，助我一臂之力，拜托您了。啊，你看他这个信，所以说这封信有意思呢。原来这个池松盛呢，啊，不难看出来。还是一个有这么一个崇高的理想的人，啊，当然这个崇高在里带引号，啊，因为有这么一个理想，所以他才要杀人，啊，这似乎就解释了原因了。不过呢，这封信啊到这儿还没写完，后边的内容更搞笑，啊，后边他甚至还跟人提出自己的这个作战计划了，接着给大伙念。后边是作战内容：冒号。我会在值夜班的职员人数比较少的时候动手。目前作战的目标有两个收容所，都是收容重度残疾人的地方。我将使用捆扎带将值班人员捆起来，让他们无法对外联络，不伤害这些值班人员的生命。之后我会尽全力尽快执行作战计划。在杀死两个设施中的260名残疾人后，我会去自首。但是关于执行这样的作战，我有两个要求。第一，逮捕之后对我判刑，请不要超过两年，之后让我过自由的人生。如果可以的话，请用精神失常的原因来判我无罪。第二，我准备改名叫做伊黑虫，请为我准备户籍、还有驾照等等生活必要的手续和执照。之后我要去做整容，以便融入正常社会。需要政府给我五亿日元的支援经费，请把这些条件认定是政府与我的契约。只要您给予批准，我随时可以开始作战。为了日本，为了世界和平，请您多多关照。想必您一定忙的是脱不开身，但还请您跟安倍晋三首相好好的谈一谈。落款：石松生。啊，这个信读完了，是不是发现更有意思了？啊，还把自己当个角儿了，找政府提要求也是个神人，跟那个中二病似的。他把自己当成那种，那个电影里面演的，哎，有那个专门给一些国家干黑活的特工，当成那个了。那植松胜当时呢，本来是信心满满，他认为啊，这个医院议长都是精英，肯定能够明白自己这个理想、这个构思，本来认为呢，肯定是能够跟对方一拍即合。探视啊，没想到人家这个大岛李森是个正常人，那正常人肯定不会同意他这个胡话的。所以说，当时他在看到信之后呢，马上哎联系相关部门，查查这个植松胜到底是个什么样的人啊？竟然如此的胆大包天！这一查，哎呦，货坏了，原来是这个收容所的员工，那不行啊！这样的人啊，在这样的一个地方太危险了，哎，所以说。他才被辞退了。那有了这个信之后呢？其实这个案子大概好像就明白点儿了。啊，包括在后续的这个审讯当中，植松胜面对这些东西呢也招了。他说自己作案啊，的确，哎，不是因为发泄，而是因为他看到，在这个收容所里面，身边的同事们总是为了照顾这个残疾人而忙的是焦头烂额、苦不堪言。这份工作呢？也看不到尽头，所以说他觉得这个情况，这样的收容所的存在，照顾这些残疾人，这是对社会资源的一种非常大的浪费，因此呢，才会选择去杀掉这些残障人士，解放这些员工，让他们呢去做一些更有意义的事情。所以总归来说，他的目的呢，两个，一是为了解放这些被残疾人拖累的社会资源。二是为残疾人争取一个自己选择安乐死的社会环境，嘛，这两个目的。那么他的这番说法呢，啊，听起来似乎是这么一股浩然大义之气是扑面而来啊，把自己说的跟这个民族英雄一样。哎，不过您还别说，当时呢，这种这个比较冠冕堂皇的这个理由被媒体一报道，还真就有一帮人来支持他，甚至有人表示说。早就跟他有一样的想法了，只不过呢，没有胆量去实施。不过呢，有支持的也有反对的，还有人表示说，啊，的确很难想象一个人会因为这样的理由去大开杀戒，这对罪犯自己来说没有任何好处。难道他真的就那么高尚吗？啊，当然这个高尚也是带引号的。其实呢，您别说，这个池松胜啊，还真的就是一个这样的人，他的这种病态的心理也不是因为这份工作才出现的。那说白了，这个人他的三观本身就有问题，甚至说呢，还有那么一点妄想的倾向。这怎么说呢？在这个审讯当中，池松胜曾经不止一次跟警方强调，他说，那个阿道夫·希特勒跟我说过话。他告诉了我关于 T 四作战的计划，我要实现这个计划。那这个 T 四作战是什么意思呢？是在二战期间，当时希特勒下了一个非常残酷的命令，这个命令要消灭那些没有生存价值的重度残疾人。啊，因为当时这个命令是在柏林市动物园大街四号来下发定制的，所以说当时这个计划就被称作是。T 四计划，那这个计划呢，其实是当时咱们都知道，这个纳粹有一个种族改良政策啊，是这个政策的一部分。那当时他们就把一些像是精神病，或者说有遗传病的、劳动能力低下的、逃避劳动的、懒的、反抗政府的，包括难看的、仪容不整、尿床的，甚至同性恋等等这些人，都被当作是劣等人群，被选出来，然后关到这个毒气室啊之类的。做人体实验等等等等，啊，我们在不久之前也盘点过这个纳粹人体实验。那当时从这个政策开始执行到最后德国那边投降，这期间总共处死了超过二十万人。啊，基本上能思考的都知道，这个政策是极其的反人类的。但是呢，这个植松胜他偏偏就受这个影响，啊，把希特勒当成是自己的精神导师。甚至还妄想说跟希特勒啊有过对话、有过交流，他为什么会这样呢？咱们对他来做一个简单的一个犯罪心理分析。那么从这个植松胜他的种种行为、履历、家庭条件等等这些情况来看的话呢，其实他应该是属于一个潜在的高功能反社会人格。什么是高功能反社会人格？跟反社会人格有什么区别呢？咱们常说的那样的反社会人格，一般来讲，都是这个基因或者大脑啊缺少某些正常人的某个什么东西之类的，有这个天然因素的影响，导致性格缺陷或者心理缺陷，啊，当然也有一些少数例外的。那这一点呢，也是有这个心理学家做过研究的，哎、啊，这是普通的反社会人格。那么，高功能反社会人格是什么？高功能的反社会人格其实是一种后天的，啊，这个人他本身起初是无害的，一般来讲呢，都有高智商，或者是某些方面比常人要优越、要优秀，比如说这个洞察力非常强啊，等等这样的一些先天性的优势。总之呢，就是一些比较优秀的苗子，底子非常好。那么这些人在自我发展的过程当中，根据所处环境条件的不同，会慢慢的出现两极分化的结果。如果说成长过程当中啊看到的都是对你好的东西，对这个社会有益的，那么你就会喜欢这个社会，就会去服务社会，那么长大了就会成为人才。那如果说从小接触到的都是对。这个人不好的东西都是黑暗的、阴暗的，那么这个人呢，就有可能会发展成一个高功能反社会人格，对社会造成极大的破坏，极其的危险。这么说可能不太好理解，咱举个例子，说这个正面的、相当有贡献的，比如说福尔摩斯，啊，这个福尔摩斯很厉害吧？啊，洞察力非常强，逻辑推理能力非常棒，福尔摩斯这是一个。正面的一个人才的例子。那么这个负面的、有极强的危害性的这种高功能反社会人格，举个例子，还是在福尔摩斯里面，福尔摩斯的死对头、最后的大 boss 莫里亚蒂教授，那他就是属于高功能反社会人格。这两个是很经典的例子，包括咱们曾经说过的，也有很经典的负面例子，比如泰德邦迪，那人帅又有才，但是呢，就是搞破坏。就是杀人。那么，咱们回到这个植松胜身上，他呢在接受教育的时候啊，应该就是经历过某些错误的引导，把这个希特勒当做了自己的一个精神导师啊，这可能是在父母疏忽之下出现的这样的一个情况。那么，长此以往，在这个成长的过程当中，他就逐渐的形成了一套自己的理论，来贴合希特勒的那个梯斯作战计划，并且。在自己这个理论形成之后呢，他还付诸实践了。为什么咱们会说嘛，他是一个高功能反社会人格？最好的体现就是在实施这一步上，体现在哪儿？他不是一个人在战斗，他有条理、有计划，心思缜密。说当时自己的这个理论在形成之后，那为了方便实施，支松胜就开始组建团队。啊，他通过这个网络啊等等各种途径，纠集了有二十几个志同道合的年龄相仿的人，他们都提倡啊要净化社会环境，扫除没用的个体。那这几个人在一起之后，他们就成立了一个集团，叫做安乐死革命集团，啊，为了这个革命而奋斗。当时呢，他们都是计划说，先由这个植松胜起头表率，然后各自实施他们的这个清理计划。包括在案发之前一个月，啊，他们还在拉人入伙呢。那是在一六年六月二十号，那当时他们以这个聚会的名义，邀请了一个不知情的一个年轻人来见面，一块儿来玩那当时呢，植松胜就介绍自己说：“我是一个为了实现安乐死政策而奋斗的革命家。”他这么说的，哎，说的好像还挺厉害，而且他这个态度呢，非常高傲，非常嚣张，跟这个年轻人说。说我们这个事业呀、啊，我们需要奋斗，需要资金，你呢，先给我捐个一百万日元，那、啊、并且还游说这个人，让他也加入这个组织，啊，一直给人灌输这个理念，并且还把一本随身的小册子，哎，送给人家，说这个是我们的圣经。那、啊、这是什么书呢？是希特勒的《我的奋斗》。啊，当时这个人一看，感觉这帮人这么奇怪呢。啊，说一些奇怪的理论，怕不是个邪教啊！当时想走，但是呢，被这迟松胜拉住了。迟松胜说：“说想走啊，没那么容易。我们掌握了你的一切信息了，你就算走了，你也跑不掉。”说完之后呢，就把这个人的这个家庭住址、电话什么的，一字不差全给背出来了。那那么由此可见，这个迟松胜的确是心思缜密，做事有计划。他不仅仅有自己的一套成熟的理论，而且有非常强的行动力，非常强的煽动性。所以说呢，通过这么一大波分析，啊，这个支松胜的案子也就比较明朗了。不难看出来，在被辞退之前，在他给那个残障人士服务的过程当中，他潜移默化的把自己呢，放在了一个支配者啊，放在了一个上帝的位置上。并且呢，因为自己相对于这些这个残疾人来讲要更加健全，那么这个想法就更加的加深了他的统治思维了。所以说，他慢慢的会嫌弃这帮人，感觉自己有责任把他们除掉，让他们不要浪费社会资源。那么后来他突然被辞退了，这个事儿在他的心里应该是造成了一个非常大的失落感，因为他始终感觉自己的这个。理论是完全正确的，而且自己非常优秀，不可能存在被辞退的情况。另外呢，在他的言论当中啊，他对于这个照顾这些残疾人本身并不嫌弃，也不抵触，反而更多的是来自精神层面的，用不带感情的上帝视角来思考一些问题。啊，当时在工作的时候，他经常会想、思考，说照顾这些人有没有意义？同事们这样工作有没有希望？社会有没有未来？他想这个，啊，那么建立在这样的一个基础上之后呢，再去看他做这些案子，其实也就不难理解了。总归呢，这起案子，无论如何，这是一出兽性胜过人性的惨剧，造成了这么多的伤亡。而在保障残疾人应有的合法的权益方面，不论是日本还是我们。都还有很长的一段路需要我们继续探索，继续往前走。好，今天到这儿，居民档案也该结束了。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”进行关注。好，今天到这儿，咱们下回再见。